0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy nos habla Ethel Krause. Ethel Krause es uno de los pilares de la literatura mexicana contemporánea como poeta, narradora, ensayista y pedagoga. Su papel en la difusión de la cultura y la literatura ha sido muy importante tanto a través de su obra publicada, sus talleres, cátedras y su participación en radio, televisión y plataformas electrónicas en programas como Descarga Cultura UNAM y Cara al Futuro de Canal 11. Desde la década de los 80 con su primer libro, Intermedio para Mujeres, Océano 1982, ha tenido una producción muy activa. Sus últimas obras son Desnudando a la Musa, que hay detrás del talento literario? 2011, Todos los hombres, Alfaguara 2012 y El país de las mandrágoras, Alfaguara 2016. Querida Ethel, el día que te vi hablándole a más de 100 mujeres en la ciudad de Cuautla. Me dio una gran emoción. El entusiasmo que transmitías y la certidumbre con la que las animabas a escribir me hizo pensar de manera muy profunda cuál es el verdadero sentido de la literatura. Bienvenida, Etela. Hablemos, escritoras. Será un gran gusto platicar contigo el día de hoy.
1: Una maravilla para mí, Adriana. Una maravilla estar con una mujer como tú, dedicada a, a pensar, a estudiar y animar al mundo a echar un ojo en lo que estamos haciendo las mujeres. De verdad te felicito.
0: Al contrario, Etel, estoy muy, muy halagada con, con tenerte aquí. Bueno, pues, ¿qué, se, ¿qué más se puede decir sobre ti y tu obra? ¿Y qué más se puede preguntar con todas las entrevistas que has tenido a lo largo de tu carrera como escritora, como educadora y como comunicadora? Así que, eh, pensando en esto, bueno, pues he querido como centrar un poco esta conversación en algunos temas obligados, por supuesto, sobre todo cuando se habla en este siglo XXI y en este país que es México. Y después eh, abordar dos aspectos de tu carrera que a mí me parecen fascinantes, eh, tus proyectos didácticos y tu trabajo como promotora de una poética de la escritura. Platícanos, por favor, eh, un poco sobre estos, estos proyectos que tú has ido, venido desarrollando a partir de talleres, de libros didácticos que se han convertido en pilares de la, de la enseñanza, de la escritura y de la literatura.
1: Eh, claro que sí, Adriana. Mira, um, siempre sigo siendo aquella niña debajo de las cobijas, en la noche, oculta, bajo el secreto, escribiendo en un cuaderno que se convierte en el diario de vida hasta el día de hoy eh, siempre veo esa niña solitaria asustada que se siente mmm, abandonada de sí misma mmm, que encuentra una pluma y un papel y siente que de alguna manera cobra una existencia que no le da ninguna otra cosa fuera de ese espacio de escritura siempre me veo así eh, ese es la, el motor, esa es la fuente de todo lo que sigo haciendo y es el sentido de lo que estoy haciendo. Me acompaño a mí misma y entonces trato de acompañar a otras mujeres en ese descubrimiento y en ese camino. Y, y, y te voy a contar cómo, cómo se me dio esta revelación, ¿te parece Adriana?
0: Me encanta, claro que sí.
1: Hace que será unos eh, 10, 15 años que murió mi madre y eh, entré en una crisis muy fuerte porque una serie de, de cosas no dichas y de eventos dolorosos nos había marcado la vida a ambas. Y ya sabes, cuando, cuando se muere la madre, pues se acaba la posibilidad de... De confrontar eso, de hablarlo, de, 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 de construir eh, una nueva forma de relacionarse, se acaba la esperanza. Y entonces yo, yo sentí que se me acababa el mundo por esas razones, ¿sí? Con quién decir las cosas que, que, que se habían quedado pues ahí eternamente silenciadas, pero que, que eran importantísimas que salieran. Y eh, en uno de esos momentos eh, en los que siente uno que va a sucumbir, se me aparece la necesidad, o tal vez fue mm, algo caído de la mano de Dios, mis propios diarios de infancia. Y ahí descubrí que había una niña que le hablaba a alguien y le decía, ojalá que algún día... Alguien me escuche, alguien pueda leer lo que estoy escribiendo, alguien esté ahí. Y me di cuenta que esa niña que era yo, le estaba escribiendo a la mujer en la que me había convertido. Que yo realmente me había escrito a mí misma y que esa niña me estaba salvando ahora y que marca, me marcaba un camino. Bueno, desde ese momento yo dije, ya entiendo lo que ha sido mi vida. Entiendo por qué hago esto. ¿Por qué escribo? ¿Por qué animo a otras mujeres a que escriban? ¿Por qué eso lo he convertido, como tú dices, en una didáctica, en una poética de la escritura? No, no, no me viene de la, de la academia, Adriana, ni de los conocimientos, me viene del impulso vital.
0: Pues sí, efectivamente, te, eh, creo que la manera en la que tú les hablas a estas mujeres habla mucho de la forma en la que te identificas con, con sus vidas, a través de, de, de sus propias vivencias, también de las tuyas. Me parece muy interesante, en tu libro Desnudando a la Musa, eh, Centauro 2011, dices, y te cito, «Todos de alguna manera estamos compelidos a escribir, inmersos en el impulso y el empuje por contarnos a nosotros mismos nuestra historia y contársela a los otros». Tú estás compelida a escribir desde la poesía, desde la narrativa y desde el ensayo crítico, lo cual es muy rico, ¿no? Porque es toda una faceta que tú cubres en el momento de la escritura. ¿De qué manera te ves tú a ti misma en cada uno de estos géneros? ¿En dónde comienza esta Ethel Krause que escribe poesía, la que escribe narrativa y la que entra más en el, en el ensayo?
1: Sí, mira... Eh, casi en, en todas las respuestas voy a tener que volver a aquella niña eh, debajo de las cobijas, eh, tratando de encontrar un significado a su vida y no lo encuentra más que escribiendo lo que va viendo y lo que va sintiendo. Eh, yo descubro que ahí está el germen de la, de la literatura en, en ese sentido. Eh, profundamente poético de raíz de poiesis, que es eh, creación a partir de la palabra en el sentido original del propio término. La poesía como una forma de construcción de otra realidad a partir de la realidad eh, física y tangible, una realidad construida con palabras, que no es eh, para evadir la realidad eh, contante y sonante, sino para resignificarla, para ampliarla, para profundizarla. Entonces, eh, creo que ahí, ahí está la fuente. Yo empiezo a, a contar, a escribir. Eh, lo que veo, lo que siento, lo que soy, lo que se me aparece delante de los ojos eh, internos y los ojos externos. Y eh, me doy cuenta de que, eh, de que la propia palabra es ya una metáfora de la realidad. Obviamente, pues eh, esto empieza a surgir como crónica que casi de la mano va a dar lugar a, a la escritura de situaciones, de escenas, de personajes que va llevando a la narrativa, a los cuentos, a las novelas y que en esa purificación del lenguaje para ser precisa, para ser elocuente, para ser eh, eh, utilizar una riqueza de, de herramientas lingüísticas, pues eh, surge la poesía eh, realmente y yo no la vivo como cajones diferenciados a cada uno de estos géneros, sino como simplemente matices, como si, si apagaras un foco, prendieras otro, ¿no? Si tú me dices, mira, ponte los micrófonos para que no suene aquí el eco, estás buscando que perfe se perfeccione un sonido, ¿no? A veces lo usas así, con un micrófono, a veces sin el micrófono, a veces eh, amplías una bocina, ¿sí? Entonces, esa especie de tonalidades... En la mirada son los géneros literarios. Uno, uno no es que yo me sienta mejor en uno u otro o que yo escoja uno u otro, sino que lo mismo que voy a escribir yo me va diciendo, me va dictando dónde te acomodas, dónde, dónde te vas a sentir mejor, hacia, eh, si, si sales por la ventana, si entras por la puerta, eh, si buscas un pasadizo para ver mejor el paisaje, en fin, no sé si con esto te, te conteste, querida Adriana. Me
0: encanta, me encanta la respuesta. Por supuesto, esta tonalidad de la que hablas es la que enriquece muchísimo tu obra, ¿no? Cuando se se ve un diálogo entre una sí. y otra. A mí me parece fascinante la forma en la que el proyecto este eh, Mujer Escribir Cambia Tu Vida, que ahorita nos, nos puedes platicar un poco más de su, su dinámica y todo lo que es el sistema. A mí me gustó mucho ver cómo ustedes trabajan a partir de ciertos círculos. Y, y estos círculos hacen que las eh, que están asistiendo a los talleres exploren ciertos temas, los verbalicen y son Temas que parten a, a, de una oración, de una frase, de algo que parece ser tan trivial y tan coloquial, que nunca lo pensarías como un tema para desarrollar en una, en una obra narrativa o en un poema, ¿no? Y esta idea precisamente de, de la tonalidad es lo que veo en, en, en los círculos. Nos, nos podrías platicar un poco sobre, sobre todo lo que es este concepto de Mujer Escribir Cambia Tu Vida, que ha rebasado ya las fronteras de Morelos y Guerrero. Y se está extendiendo a otros lados, inclusive fuera de México. Me encantaría también que nos platicara sobre, sobre esto.
1: Sí, claro que sí. Mira, eh, Mujer Escribir Cambia Tu Vida es ya un, un proyecto eh, que se ha afincado en el estado de Morelos desde hace 10 años. Es financiado por eh, la Secretaría de Cultura Federal. Eh, y ha llegado a más de mil mujeres en el estado. Está también ya el, el modelo eh, Mujer, Escribir, Cambia tu Vida en Guerrero. Ha llegado a ocho estados más de la República de la zona centro-sur. Eh, me lo han eh, pedido y lo he llevado ya a Francia, a la Universidad de Toulouse. Eh, y estamos ya trabajando en una edición bilingüe, eh, francés-español, y ojalá podamos... Eh, eh, llegar también a Estados Unidos y a otros, a otros lugares. Eh, ¿De dónde surge y por qué? Eh, yo, a partir de estas experiencias tan personales que he venido aquí a, pues, a compartir contigo y a la gente que nos escucha, eh, para que nos demos cuenta de que un, un, un escritor no es alguien que está ahí famoso y sale en las portadas, sino... Es alguien, que, es alguien que fue haciéndose, que va construyéndose simplemente porque va utilizando y practicando en esa herramienta que todos tenemos que es, es la palabra, y la palabra oral y la palabra escrita. Entonces está en manos de todos eh, seguirse construyendo como tal. Eh, yo empecé a dar talleres de, de literatura, de, de escritura creativa, pues casi desde los... 28 años de edad, cuando salió mi primer libro publicado, Intermedio para Mujeres, me invitaron en la en la, en la UNAM, la querida UNAM, la Universidad Nacional, desde 1983. Eh, empecé desde muy joven a dar talleres y me di cuenta, Adriana, que la, la mayoría de las personas que iban a los talleres eran mujeres y sigue siendo sigue siendo, sigue habiendo, sigue habiendo una, una mayoría de público femenino en estos eh, lugares porque son espacios donde empiezan a explorar tal vez por primera vez la escritura las mujeres de una manera no formal, no en una universidad, no es necesario tener un una específica eh, rango académico para asistir a un taller, entonces son espacios para... Explorar si las mujeres son las que sienten que más cosas tienen que, que decir y escribir, eh, por, por razones históricas, ¿no?
0: Claro, y lo cual de, de alguna manera es irónico, porque si tú vas a las librerías y tú ves los planes de estudio, pues la mayoría son hombres, es. ¿no? Entonces, si a los talleres asisten las mujeres. Y, y no están siendo visibilizadas, pues entonces estamos hablando de una, de una contradicción. Absolutamente,
1: absolutamente, y lo, y nadie nadie va, ningún, ninguna academia y, y ninguno de los de los varones que están suscritos en un tipo de poder político o académico van a visibilizar a las mujeres porque no lo necesitan. Somos las mujeres mismas las que tenemos que visibilizarnos. Por eso la labor que tú haces me parece extraordinaria y a eso yo invito, ¿sí? No podemos seguir tocando las puertas que nos abran. El mundo es, el mundo es de todos, ¿no? Nosotras vamos, a abrir, vamos claro. a abrir las puertas de nosotras, ¿sí? Entonces, claro. eh, ahí me fui dando cuenta de, de, de cuáles la, las necesidades, las problemáticas que no son comunes a las mujeres. Y fue así, Adriana, como fui construyendo el modelo de Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Fui dándome cuenta de, de eso que se llama autobiografema, que son como, como esos eh, espacios de significado que no son importantes y comunes a las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, en El Gran Secreto, ¿no? Siempre sentimos que las mujeres estamos guardando algún sí. secreto, sea de nuestra familia, nuestros antepasados o de nosotras mismas, que es lo que de alguna manera o nos impide o nos compele a hacer determinadas cosas. Entonces, abordar el tema del secreto, ¿sí? Ese es uno. Luego, abordar las cosas que urgen expresar, lo que se necesita decir, ¿no? También aquello que no se quiere o de lo que no se quiere hablar, ¿no? Entonces se va, va, vamos buscando cómo expresar lo que ha sido inexpresable, lo que se nos ha enseñado a que de eso no se puede hablar, de que callada es mejor, es mejor no hacer, no, no hacer olas, ¿sí? es mejor portarse bien porque así sí nos, van a, sí nos van a dar el puesto o nos van a abrir la puerta o nos van a invitar a colaborar acá o a trabajar allá. Y va, va pasando la vida y eso no ocurre, simplemente siempre estamos al margen de la vida. Entonces una apropiación de nuestra vida es escriturarnos, es como yo digo, si tú sí. tienes una casa pero no tienes la escritura de la casa, pues no es tu casa, ¿sí? La vida, si no la escribes tú misma, no es tu vida. Entonces te preguntaría
0: yo cuál es tu opinión acerca de etiquetas como escritura de mujeres o literatura femenina, porque ahorita estás definiendo… Esta necesidad de las mujeres por escribir y esta, estos temas comunes ¿no? que se comparten eh, a través del género, a través también de la situación, eh, ubicación, la propia historia, no la región, porque pues eso cambia. ¿no? Uh -huh. Pero sí, estoy de acuerdo en que tenemos estas bases comunes, pero me gustaría oír tu opinión acerca de, de, de todas estas etiquetas que se han manejado, no escritura de mujeres, literatura femenina, en fin.
1: Sí, mira, eh, te voy a citar a, a Hannah Arendt, que yo estoy muy compenetrada de su, digamos, vamos a decirlo en, en términos muy populares, de su filosofía de la percepción de la vida, que es la siguiente, ¿sí? Ella se dice que ella no es nada, ni es, no es nadie, es una paria, porque solo desde desde el, desde afuera, desde ser nada ni nadie, puedes observar y puedes criticar y puedes construir. Entonces ella se decía: a mí no me digan filósofa, a mí no me digan eh, escritora, a mí no me digan judía, a mí no me digan europea, a mí no me digan alemana, a mí no me digan feminista, a mí no me digan nada, ¿sí? Yo no soy nada ni nadie. En, en la medida en que te etiquetas, ya asumes rol, asumes una um, postura de la cual ya no puedes salir, porque pues estás bajo esa etiqueta por eso me, me reservo la cuestión de las etiquetas ¿sí? eso es lo que nos ha hecho daño, inmediatamente queremos poner etiquetas no antes no existían, se habla de literatura o se habla de filosofía o se habla de la vida ¿sí? ¿por qué tendríamos nosotras que autoetiquetarnos? yo me pregunto, ¿sí? Te dejo la pregunta.
0: Claro, claro, definitivamente, ¿no? Las etiquetas son categorías, ¿no? Son el otro.
1: Es que ya desde entrada ya te consideras el otro, ¿sí? Si digo que es literatura de mujeres, si digo que es literatura femenina, si digo que es feminista, si digo que es, ya estoy eh, autoetiquetada en lo otro. ¿Sí?
0: Y se pierde sobre todo la esencia de lo que realmente es pues, la obra literaria, ¿no? el que son escritoras y escritores.
1: Exactamente, exactamente. Cuando tú quieres hacer a fuerzas una diferencia lingüística, yo mira, yo entiendo la corrección política de que lo que no se nombra no es visible. Eh, acerca del, los, del género femenino masculino en ciertos idiomas, porque hay un, 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 idiomas en donde eso no ocurre, ¿no? como el inglés o el noruego, etcétera, pero el español o el francés sí, sí está ahorita la cuestión entre la corrección lingüística y la corrección política. ¿no? Eh, me parece que mientras más estés diferenciando, exacto es lo que logras es eso, más diferenciar en vez de lograr una unidad, ¿no? Bueno, entonces, Etel, si tú en algún momento
0: eh, estás animando a las escritoras, a las autoras, que ahorita me gustaría que también platicar sobre esta concepción que tienes tú del término autora, eh, la estás animando a, a escribir a través de una cierta técnica, un cierto método, pero al mismo tiempo estás hablando del autodidactismo, ¿de qué manera dialogan estas dos ideas tuyas?
1: Eh, porque, mira, mmm, qué excelente pregunta, Adriana. Creo que nadie me había planteado una, una, un cuestionamiento tan importante como este. Porque efectivamente tú lo dices tal como debe de ser. Un, un diálogo entre ambas, entre ambas posturas o entre ambas actitudes, ¿sí? Que creo que es el, el natural. Todos vamos aprendiendo de otros y vamos aprendiendo de lo que aprendemos de los otros, ¿sí? Es decir, hay, hay, una, hay una tensión, hay un equilibrio entre lo que se aprende de los demás y lo que uno va necesitando aprender por su cuenta. El didactismo es un acompañamiento y el autodidactismo es un autodescubrimiento, ¿sí? Entonces creo que en ese equilibrio está la construcción de la propia vida y fíjate, de hecho, por ejemplo, en el, en Guerrero, en donde estamos mm, haciendo Mujer Escribir Cambia Tu Vida, con ciertos parámetros un poco diferentes, porque tú sabes, es un estado eh, diferente con eh, grupos étnicos y con una problemática de otro orden. Eh, ahí eh, nos llamamos acompañadoras, ¿sí? Somos acompañadoras de mujeres que escriben, Ajá, sí. de mujeres... ...que eh, escriben... ...y se van descubriendo... ...y lo importante es que... ...también estas obras... Se, ...se publiquen... ...y que se lean... ...otras mujeres lean... ...los hombres lean... ...toda la comunidad lea... ...y se ponga en consonancia... ...con, eh, con estos descubrimientos... Y eso ...es la mujer que se hace visible a sí misma... ¿sí? ...no necesita que otros la visibilicen... ...se hace visible a sí misma... Y bueno, se necesitaría estar ciego para no ver lo que está allí, ¿no?
0: Claro. Entonces, bueno, hablando de todo lo que es esta eh, poética de la escritura, eh, tú tienes unos textos muy importantes, como por ejemplo La Casa de la Literatura, Universidad de la Ciudad de México, 2003, Cómo acercarse a la poesía con la culta limusa, 1992, o Desnudando a la Musa que hay detrás del talento literario, C Centauro, 2011. Yo creo que estos tres libros se han convertido en libros fundamentales para la enseñanza y están proponiendo una poética. Sí. Ahorita tú estás mezclando, has estado hablando de la eh, cuestión más desde la vivencia, desde la experiencia, desde el sentimiento. ¿Podrías hablar un poquito sobre lo que tú entiendes como tu poética de
1: la literatura y tu técnica? Sí, claro. Mira, eh, esta poética de la literatura... Eh, me viene también como una reflexión sobre lo que ha sido mi propia construcción como, como autora, como escritora, pero no lo desvinculo de mi, constru de mi construcción como, como, como persona y como mujer. En eh, 1992, por, por ahí de principios de los noventas, salió esta colección mmm, del entonces eh, Conaculta, que eh, se llama Cómo acercarse a... y eh, era una convocatoria para diferentes plumas en diferentes especialidades para eh, que escribieran sobre cómo... una especie de manual de cómo acercarse a la ciencia, a la astronomía, etcétera. Y a mí me invitaron para hacer el de cómo acercarse a la poesía. Y yo estuve reflexionando mucho porque yo dije yo no sé qué podría yo contar, ¿sí?, hasta que me di cuenta, y, y esto se lo, se lo debo mucho a mi madre, que me dijo, mira, pues, eh, escribe sobre cómo te acercaste tú, ¿sí? Y me contó de Salma Lagerlof, que esta gran escritora danesa que ganó el premio Nobel, que a ella le habían encargado también en, eh, que escribiera un libro sobre geografía, una especie igual como de, 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 de manual de de geografía de su país y ella escribió un libro en donde contaba un poco eh, un, un viaje o el viaje eh, literario a partir de la geografía. Eh, de tal manera que yo dije, ah, pues sí, voy a describir cómo me acerqué yo a la poesía. Bueno, pues... ¿Qué te parece, Adriana, que resultó un, un hit ese libro? Porque lejos de ser ese manual eh, académico y donde te dan reglas y te dicen debes empezar a leer este y después este y después esto otro, y mira, revisa y sí. analiza tal y cual cosa, eh, eh, abren el libro y empiezan a leer como una niña, ¿sí?, eh, eh, jugando, a la hora de la comida, arrojándose la gelatina y, y, y la mamá les, eh, po, se ponía a leer, ¡ay mira, aparece la sangre de Ignacio sobre la arena! Y, y entonces leían a García Lorca. Y después se enamoró perdidamente eh, de, de Becker, porque Becker le escribía maravillosas rimas a la amada y la, la chica pues eh, lloraba muchísimo porque decía que nunca iba a haber y que la amara así, pues era yo, ¿verdad? Entonces eh, voy contando mi vida y voy contando los poemas que iba yo descubriendo y cómo me iba yo sintiendo alrededor de ellos. Y es un libro que pasa desde la infancia hasta mi primera... Eh, adultez, cuando ya comienzo a dar mi primer taller literario ¿y qué es lo que hago en ese primer taller literario? hago lo mismo que hacía yo en la casa llevo un poema y, y digo eh, vamos a colocar la tarde donde quieras, es un verso de Carlos Pellicer, llego al taller y les digo, ¿a dónde quieren colocar la tarde? a ver, tú, tú ¿a dónde quieres colocar la tarde? y entonces dice, ay pues no sé, ¿qué es eso? ¿no? pues sí, ¿dónde la quieres colocar? ¿en la mesa? ¿en el zapato? Eh, en, la, en la copa del árbol, risas, estruendos, vamos a escribir y así, así arranca la, mi didáctica de, de, la, de, la, de, la, de la creación literaria. A partir de esas experiencias fue que en, eh, en el año de 2000, 2001, que me invitan a, a la creación de la, de la licenciatura en literatura y creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... Dije yo, ah, bueno, pues entonces, si ya va a haber una carrera como estas en la educación formal, pues la educación formal ya sigue teniendo cabida para mí, porque yo nada más había hecho la licenciatura en, en literatura, después ya no seguí en un posgrado, me dediqué a escribir mi obra y a hacer talleres y a entrar a SOGEM, a, a formar parte, de, a construir esa escuela de escritores de la SOGEM, y a partir de ahí dije, bueno, voy a retomar la universidad e hice el posgrado, una maestría y un doctorado. Y todas las experiencias las fui llevando por el tamiz de la investigación para construir una plataforma eh, teórica de la creación literaria. Y esa tesis de doctorado es le desnudando a la musa y la casa de la literatura, ¿no? Son ya eh, convertir todas estas experiencias y conocimientos eh, en una estructura más formal que se pudiera aplicar. Esta, esta es la historia de cómo de la vida eh, se eh, construye una, una plataforma teórica.
0: Muy interesante, ¿no? De la práctica se va a lo teórico, y Así que, es, sí. que normalmente se hace a la inversa o que comúnmente se hace a la inversa,
1: ¿no? Y Yo siempre, yo siempre he ido de la práctica a lo teórico porque no, no entiendo lo teórico si no es a partir de la vivencia. Así es, exactamente. De, de esa idea
0: es de donde sale precisamente Proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas y Hablemos Escritoras. Bueno, una de las, de las obras que a mí más me gustan, eh, publicada precisamente en el 2016, es la otra Iliada. Y para pasar a tu obra, pues sería una delicia escuchar que nos leyeras un fragmento de, de este libro y que nos platicaras después eh, esta técnica tan interesante en donde estás tomando pues eh, el mito. Eh, griego el gran, los grandes cantos ¿no? que significan eh, pues toda la tradición griega en, en, la, en la Ilíada y la Odisea de Homero ¿no?
1: encantadísima encantadísima. aquí tengo en las manos la otra Iliada. vamos a escuchar un fragmento del primer canto de la otra Ilíada los días que se repiten sin sombra de poesía porque el espacio es un fondo de cesto de basura el aire, de la araña de polvo en las cortinas. El amor, un amor en abstracto por la vida, por los otros, la familia, la casa, la casa en pulcritud, la que no existe. La idea de la casa. Porque la casa verdadera es la que tienes que limpiar, barrer y sacudir. Y sacudir, barrer, limpiar. No te detengas nunca, nunca. Porque se acaba el sueño, y si despiertas, un muladar, un horizonte de moronas en el suelo te espera.
0: Este es un poema, una oda al trabajo doméstico, al encierro que significa el trabajo doméstico. Qué cosa más genial haber tomado una obra tan eminentemente masculina, tan eminentemente can canónica, para hablar de algo que ha sido tan puesto en, en, en un segundo plano, en la importancia de esta soledad de la mujer. Adelante, Ethel, si nos quieres platicar cómo, cómo surge este La otra Iliada y cuál es la intención de esta obra, cuál es tu técnica, el tipo de metáfora que estás utilizando, las imágenes.
1: Eh, claro que sí, Adriana. Mira, y antes hacer una postilla, porque tú muy bien has dicho la Iliada es una de las obras eh, más representativas de la literatura masculina. Fíjate, tú le acabas de poner esa etiqueta y antes no existía, antes se hablaba de literatura. Entonces eh, tienes toda la razón, la literatura ha sido una literatura hecha básicamente por hombres y ha sido así la literatura por razones históricas eh, de largo aliento que no tenemos tiempo aquí de, de analizar, así ha sido. Tomo yo precisamente esto por esa razón, porque es una obra en la cual eh, la loa es a la fuerza masculina, a la batalla y a la conquista eh, del, de, de pueblos, de culturas, de civilizaciones, al triunfo, al hombre-dios. Pero hay otro personaje ahí que es Briseida. Briseida es el botín, Briseida es la cautiva. La mujer es, siempre es... Ha sido históricamente esto, un trofeo, un botín, una sierva, una un objeto de deseo, sí. Y eh, no es que haya sido así, es que así ha sido vista por la literatura escrita por los hombres. Entonces yo tomo a Briseida y le doy voz. De hecho, eh, quien narra todo esto es Briseida, pero es una Briseida contemporánea. Es una Briseida como lo podemos ser tú o yo o cualquiera de las mujeres que nos esté escuchando. Una Briseida que está cautiva en ese rol de mujer, en ese rol de esposa, de madre, de ama de casa y en el cual eh, seguimos estando porque podemos ser eh, diputadas o, o doctora en letras o o tener un gran eh, rango como ejecutiva en una empresa o incluso eh, presidentas eh, municipales y sin embargo llegamos a la casa y, y, y somos eh, esa ama de casa que atiende todas estas cuestiones todas seguimos siendo las Briseidas así que me pareció que las batallas dentro de la casa también eran dignas de un poema de una loa también nosotras eh, digamos, eh, tenemos estas eh, batallas que sufrimos y estas conquistas ¿sí? cuando terminamos de lavar la ropa y de arreglar la recámara, ¿no? So, lo que pasa es que nadie nos aplaude, nadie nos nos corea y nadie, y nadie, y nadie dice que, que merecemos la gloria. Pero nosotras lo decimos, ¿sí? Entonces hay una, hay una um, hay un guiño entre ironía, entre drama y entre comedia, eh, como se puede ver en este libro, que puede ser visto casi como una herejía, puede ser visto casi como como, no sé, algo curioso ¿no? o algo tan, eh, tan representativo de nuestra realidad actual, como tú lo estás bien señalando. ¿sí? A mí me pareció que que tenía que sacarme esa espina <risa> y, y también nace de la experiencia, ¿sí? O sea, son cosas que yo he vivido, obviamente, y lo lee otra mujer y dice, es que yo también lo he vivido, ¿sí?
0: Claro, definitivamente. Ah, yo les recomiendo muchísimo a, a, a los que nos están escuchando que, que lean eh, La Otra Iliada porque verdaderamente es una delicia. Y además... Sí tiene hasta un poquito como de... como una broma, ¿no? Como de humor negro, ¿no? De ver cuáles son las batallas, por ejemplo, esta última línea, ¿no? El último, los últimos dos versos, ¿no? Un horizonte de moronas en el suelo te espera, ¿no? O sea, terrible, ¿no?
1: Sí, porque nosotros vemos las batallas a las que usualmente han ido los hombres y todo, y bueno, y de veras somos compasivas, aplaudimos. Eh, llega nuestro héroe cansado de la batalla y bueno, lo atendemos y demás, ¿no? Y Pero nosotras tenemos nuestras batallas, solo que han sido invisibilizadas, pero ojo, por nosotras mismas, ¿sí? por nosotras mismas. Y aquí trato de darle voz a esa, a esa Briseida.
0: Etel, pues me gustaría mucho que, que, que nos leyeras un fragmento eh, de tu libro precisamente Inevitable, que fue publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 2010. Un fragmento que, que a ti te guste de esta obra.
1: Con todo gusto, Adriana. Del capítulo 1, un fragmento. En la ventana... Aletean dos pequeñas mariposas amarillas. Van y vienen, tejiendo un garabato de lamentos en el aire hueco. No son los ojos del sol, sino tus hijas que se cuentan, mariposa, lo que con ellas hiciste. Una se cayó en tus labios, la otra se enredó en tu néctar. Una se volvió tu sombra, la otra devoró tu carne. Y en tus pechos siempre hubo leche blanca. Leche amarga, leche negra como tus alas de plata. Ahora que la recuerdan, cómo extrañan el peso de esos pechos que las sierpes te cortaron y se abrazan entre ellas apretándose en la otra y no, no se consuelan. Pequeñas mariposas de pechos amarillos vagando en el balcón vacío que tú ya no verás.
0: Excelente poema, excelente poema. Eh, y fíjate que eso es precisamente lo que me gustaría que nos platicaras. Eh, el espacio que yo leo aquí es un espacio de nostalgia. Eh, tú creas a partir de ciertas figuras eh, que se repiten a lo largo de, de todo el poema eh, para armar eh, precisamente como una cápsula de donde la tristeza y la nostalgia está como, como si estuviéramos encerrados adentro de ella, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco sobre la, la, la técnica que tú utilizas en este poema eh, que a mí me fascina?
1: Sí, mira, eh, es un poema exacto, es un solo poema largo que conforma todo el libro y se llama Inevitable porque pues, eso es la inevitable, es la muerte de la madre. ¿no? Eh, yo comencé a escribirlo en el, ...en el duelo... ...realmente... ...creo que no había pasado ni uno o dos días... ...de la muerte de mi madre... ...y estábamos los... Eh, ...la familia... ...mi hermana y mi hermano... ...y el resto de la familia... ...reuniéndonos a las, a las oraciones del, del duelo... ...y había un florero... Eh, ...en la mesa del comedor... ...en casa de, de mi madre... Y de repente una de esas mariposas negras se quedó atrapada allí en ese florero y, y mi hermana eh, se asomó a ver y me dijo, ya se murió la mariposa negra. Y me quedó esa frase aleteando dentro de mí. Y se vuelve a mirarme mi hermana y me Qué dice, fuerte. ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que ya se murió la mariposa negra? Mira, no te lo a decir ahorita porque otra vez siento que me voy a soltar a llorar y ya pasaron como 15 años, ¿sí? Y entonces, eh, ante ese hallazgo, sí. Adriana, es un hallazgo vital y es al mismo tiempo un hallazgo poético. Por eso te digo que yo no puedo separar las dos cosas. Con ese hallazgo poético, que fue un hallazgo vital en mi corazón, me senté a escribir este poema durante nueve meses exactos, que fue desde el día de la muerte hasta que, hasta que se eh, levanta la lápida, ¿no? en, en, la, en la ceremonia judía que pasa, creo que son nueve meses exactos, hasta el día que se pone la lápida. Eh, en donde mi técnica fue seguir ese hilo de la mariposa, y llorar. Llorar detrás de una mariposa a toda hora, encerrada en mi cuarto. me eh, Cerraba yo la puerta con llave y le decía a mi marido y a mi hija, por favor, nadie me moleste, nadie entre. Y yo me encerraba a oír eh, un disco que yo le regalé a mi madre y, y ella lo estaba oyendo cuando murió. Yo lo oí de la mañana a la noche el disco con una caja de Kleenex para sonarme la nariz okay. y escribir. Y esa fue mi técnica eh, literaria y poética y vital para escribir ese libro. Claro, la metáfora básica fue esa mariposa. Y a donde me, a donde me, llamaba, donde me llevaba esa mariposa, ahí iba yo. Y entré... Por todas partes, adentro del cuerpo de mi madre, adentro de los recuerdos, adentro de, de las tristezas, de los, de los momentos gloriosos, y finalmente pude despedirme de ella y decirle que ya finalmente volar, que volar. Y te lo cuento, y eso es lo que pasa, Adriana. Pueden eh, transitar años y años, pero son momentos encapsulados e inevitables en la vida de las personas y yo mm, bendigo la posibilidad de, de haber eh, escrito este libro y que eso ahí está siempre.
0: Definitivamente. Querida Ethel, una de las cosas que más he notado en tu obra es entonces tu gran preocupación por todo este dolor personal e íntimo pero también de dolor nacional de cómo estamos dolidos en México debido a la ola de violencia que se ha vivido en los últimos años. Me gustaría que nos hablaras de otras temáticas que abordas y que conflictúan la realidad del país, como lo haces en tu libro El País de las Mandrágoras, Alfaguara 2016.
1: Sí, mira, y otra vez tengo que volver a lo, a lo personal, creo que lo personal es lo social y lo literario y lo político y finalmente lo personal es, es lo que nos, nos, nos une como seres humanos y nos permite reflexionar. Eh, yo me había mantenido como observadora, aterrada de la violencia que pasa en el país, tratando de blindarme como todos nosotros, eh, poniendo una especie de... De, de coto, de seguridad a, a nuestro alrededor, hasta donde eso es eh, simbólicamente posible, hasta que me entero del asesinato del hijo de Javier Sicilia aquí en, en Morelos. Sí. Javier Sicilia es un querido amigo, poeta, colega, casi casi compañero de banca de la revista Punto de Partida y en la UNAM sacamos ...prácticamente juntos nuestros primeros libros de poemas allá en los albores de 1982... ...y, y un, un hombre al que yo admiro por su honestidad y por saber tomar la palabra en todos los sentidos. Cuando yo me entero de eso, a mí se me descoloca el alma... ...y, y durante un año empiezan a perseguirme las voces de los muchachos muertos... ...no solo la de su hijo sino la de todos, todos los muchachos y las muchachas asesinados, eh, desaparecidos, eh, em, desmembrados. Y ahí, eh, como ya tengo las antenas encendidas, Adriana, porque pues a eso me he dedicado toda la vida, a vivir con la Palabra, en, en la mano, en, con la palabra en el corazón, yo empiezo a escuchar, créeme, a escuchar las voces como pesadillas, no me dejan ni, ni dormida ni despierta, yo les rehuyo, no creas que yo quiero escribir sobre eso, a mí la literatura siempre me ha, me ha eh, se me ha parecido así con una con una espada en ristre, yo nunca he buscado, pero me persigue, me persigue. Después de un año me doy cuenta que no tengo otro remedio más que darles cabida a estas voces, ¿sí? Eh, por, algo, por algo soy escritora, tengo esa misión que hacer, y es la de poner en papel eh, esos reclamos tremendos, esas voces, que no son voces agonizantes, no son voces adoloridas, uno creería, son voces de vida, son muchachos que quieren seguir vivos, que, quieren, que, 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 que tienen amores y que tienen una vida por, 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 eh, por seguir y que, ha, y que les ha sido cegada. Entonces es que nace ya en la escritura El País de las Mandrágoras, es una, es una obra, yo diría que es eminentemente poética, porque va al corazón de la palabra. El personaje principal es, es Adrián, que es un, un joven que no puede acabar de morir, no puede acabar de morir porque, porque necesita que alguien lo escuche, porque necesita que, que alguien eh, conozca su última memoria, ¿no? Y cómo mientras van cercenándole los brazos, las piernas, la cabeza, etcétera, sí. él está enamorado de Hilda y él, 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 él percibe todavía el, el, el perfume de esa mujer, y, el, y el, el abrazo de su madre, y los colores del cielo, y los guayacanes esplendor, esplendorosos de, de marzo, no en el mes que estamos entrando, que yo ya los estoy viendo aquí en, en Morelos, que son una belleza. Entonces, eso es, eso es el país de las mandrágoras, habla de una gran metáfora, que es una gigantesca mandrágora, que es este esta um, raíz eh, este um, planta que se convierte en un árbol gigante cuyas raíces eh, tienen forma humana de, de hombres y mujeres y que empieza a invadir a todo el país y nadie puede salir de ahí ¿no? Es ese es, eh, es eh, cómo te diría es yo creo que es también como una gran elegía, ¿no? de lo que está pasando en este país. Sí, no, no es una novela que entre dentro del territorio de la narcoliteratura, porque no, no, no hablo desde ahí, hablo desde, desde el dolor, pero también eh, siento que hay algo luminoso allí, ¿no? Mm, si nos juntamos a llorar, nuestras lágrimas van a purificar el aire, y van a hacernos ver con claridad hacia dónde queremos llegar.
0: Pues ya para terminar esta conversación, me gustaría que nos platicaras sobre la propuesta que haces en tu libro eh, Dulce Cuchillo, publicado en el 2010.
1: Sí, creo que Dulce Cuchillo en su título trae consigo eh, todo lo que mm, tal vez necesitamos entender acerca del fenómeno del abuso sexual. Y la violencia de género. Imagínate un cuchillo que te encajan, te duele, ¿verdad? Pero si sí es dulce y, y, si te, y si te hace sentir bien, es como una tortura. Porque tú sabes que te están destruyendo, pero lo estás disfrutando. Que te torturen con placer sexual. Imagínate la contradicción que eso supone en quien lo padece. Se va a culpar toda la vida de por qué lo aceptó, por qué no gritó, por qué no denunció, por qué no dijo. Se va a odiar porque no pudo contenerse y se va a culpar eternamente y va a ser culpado por los demás. En mi novela Dulce Cuchillo, yo trato de exponer el, la, la problemática a partir de, de una historia y personajes. ¿sí? Desde el título viene la explicación. Dulce cuchillo, es un oxímoron, es una, es una tortura gozosa. Esa es la problemática del abuso sexual. Se le exige claridad eh, absoluta a una víctima que ha estado eh, pasando por una contradicción vital. El, el problema es de quien lo comete, ahí es donde debe resolverse. Quien lo padece está viviendo esa, esa especie de enloquecimiento. Definitivamente. Pues, Ethel, no
0: sabes qué placer ha sido esta conversación. Verdaderamente contenta de que estés en Hablemos Escritoras y pues nos gustaría mucho en algún futuro que regreses a, a, al podcast. Muchas gracias por todo el trabajo.
1: Ay, yo feliz. Feliz Adriana, encantada. Mira, me encanta platicar contigo ahora que estuvimos en Cuautla y ahora que lo estamos repitiendo acá. Bueno, creo que tenemos tantos vasos comunicantes que hay que, hay que continuar definitivamente esta relación y sacar cosas muy fructíferas. ¿Te parece?
0: Definitivamente, Eter, pues un placer. Hasta luego. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, página de internet Andrea Macías Jiménez, el logo original de Proyecto Escritoras Mexicanas, Raúl Bravo. Muchas gracias.